0: Abenteuer Selbstständigkeit. Dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern dir helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. In dieser Folge habe ich die Datenschutzberaterin Stefanie Kur zu Gast und wir sprechen darüber, was Datenschutz eigentlich bedeutet und wie man angesichts dieses großen Themas nicht den Mut verliert, sondern Stück für Stück Lösungen findet. Außerdem gibt Stefanie auch ganz konkrete Tipps, wie du deine Website so umsetzt, dass du einen Haken an das Thema Datenschutz machen kannst. Hallo Stefanie, ich freue mich ganz besonders, dass du heute ähm, auch die erste Podcast-Gästin in meinem Podcast bist und ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben oder wie wir voneinander erfahren haben, Ähm, ich weiß nur noch, dass es ähm, über Instagram war und seitdem sind wir irgendwie so ein bisschen in Kontakt geblieben und haben uns immer mal wieder ausgetauscht und ich freue mich ganz besonders, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir hier im Podcast über das Thema Datenschutz zu sprechen. Vielleicht möchtest du dich als erstes einmal kurz vorstellen. Hallo Julia, vielen herzlichen Dank, dass ich dein erster Gast
1: sein darf. Und ähm, jetzt, wo du es ansprichst, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben, als ich 2020 angefangen habe, ähm, genau, dort aktiv zu werden zum Thema Datenschutz. Genau, ja, also, da haben sich so unsere Wege gekreuzt und seitdem ähm, begegnen wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit äh, digital immer mal wieder. Und ich bin schon gespannt, wann wir das mal schaffen, uns persönlich kennenzulernen. <lacht>
0: das ist <wär> schön, ja.
1: <lacht> also, ich nutze natürlich sehr gerne die Möglichkeit, mich vorzustellen. Hallo, mein Name ist Stefanie Kurt. Ich bin noch ein paar Tage 37, habe zwei Kinder plus eins, denn ich habe nicht nur einen Mann geheiratet, sondern das Kind gleich mit dazu. Lebe ähm, seit, oh, ich glaube, 15 16 Jahren, also auf jeden Fall schon eine deutlich mehrstellige Zahl in Thüringen und bin davor in Sachsen-Anhalt äh, aufgewachsen. Ich habe hier in Immenau, wo ich mit meinem Mann und meinen Kindern lebe, erst studiert und ähm, nach einer Weile in der Anstellung habe ich mich dann selbstständig gemacht als Datenschutzberaterin. Das mache ich seit 2020 und ich habe mich besonders auf die Datenschutzberatung von frauengeführten Unternehmen spezialisiert, insbesondere Online-Unternehmen. Das hat vor allem den Hintergrund, dass das mir natürlich auch die Möglichkeit gibt, viel dezentral zu arbeiten und dadurch den, ja, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für mich auf jeden Fall einfacher zu machen.
0: Okay, sehr schön. Und ähm, wie kam es dazu, dass du jetzt ausgerechnet ähm, dir das Thema Datenschutz ähm, ausgesucht hast? Also war das auch was, wo du vorher schon drin gearbeitet hast, bevor du dich auch selbstständig gemacht hast? Oder bist du da erst später zugekommen?
1: Julia, du bist die allererste, die mich fragt, wie man ein so spannendes Thema wie Datenschutz sich freiwillig aussuchen kann. (lacht) (lacht) Also tatsächlich, die Frage ist natürlich absolut gerechtfertigt. Ähm, Ich habe BWL studiert. Das hieß, der Studiengang hieß Medienwirtschaft und da war natürlich Recht ein wesentlicher Faktor, also ein Drittel dazu gehörte das. Und hat mich deswegen seit Studienbeginn, haben mich so, was man mittlerweile Compliance nennt, halt immer begleitet. Also die Rechtmäßigkeit eines Unternehmens. Und in, ich habe nachdem meine erste Tochter geboren ist, bin ich dann ins aktive Berufsleben eingestiegen. Und da war ich im Regionalmanagement. Da hatte ich tatsächlich mit Datenschutz den allerersten Kontakt. Da ging es nämlich um die Webseite und den Newsletter, den wir damals hatten. Um, also das Regionalmarketing hat uh, damals sich unter anderem so um Fachkräftegewinnung gekümmert und so. Dafür hatten wir einen Newsletter aufgebaut und das war, ich glaube, 2014 oder 15. Und da kam das erste mal das große, das Thema Double uh, Opt-in auf. Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich ganz praktisch damit äh, Begegnung hatte, ähm, dass ich da nämlich unseren Dienstleister einfach so lange wirklich äh, fast schon bedrohend auf die Füße treten musste, bis er das umgesetzt hat, weil er damals der Meinung war, das ist alles Blödsinn und das braucht eh keiner. Mhm. Das war ja noch vor der DSGVO, mhm. die ist 2016 ähm, eingeführt worden, aber erst in Kraft getreten zwei Jahre später, die hatte so eine Übergangsphase. Und in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren ist sehr viel Wirbel gemacht worden, was ja auch im Nachhinein immer noch zu spüren ist. Ähm, ich habe so einen Lieblingswitz, ich, oder wenn mich jemand fragt, was meine Superfähigkeit ist, dann sage ich immer, ich kann die Temperatur im Raum sinken lassen. Ähm, und zwar, wenn ich jemandem Fremden sage, was ich beruflich mache, dann wird es spürbar kälter im Raum. <lacht> und das ist halt tatsächlich so ein Seiteneffekt von, von diesem ganzen äh, quasi Marketing, das damals um den Datenschutz gemacht wurde weil das ja immer aus der Perspektive beleuchtet wurde, ähm, da kannst du sowieso nur alles falsch machen und ähm, am Ende wird dir quasi Haus und Hof genommen. Und das ist eine tiefsitzende Angst, die gerade bei Gründern ist, weil das so ein, so ein Vorurteil ist, das oft genug noch in der Gegend rumspürt, dann hast du viele verschiedene Möglichkeiten, dich zu informieren, aber... Auch ich äh, erlebe das ja ganz oft so, dass die Positionen, die so zum Beispiel aktiv bloggen, die sind halt entweder sehr, naja, da wirst du dich halt so durch oder die sind extrem streng und dann hat man das Gefühl, das lohnt sich sowieso nicht anzufangen. Und gerade als Gründer ist man ja mit so unfassbar vielen Dingen einfach konfrontiert. Ähm, Ich habe lustigerweise gerade gestern mit meinem Mann äh, scherzhaft darüber gesprochen, dass wir ein Familienmotto einführen. Und zwar angelehnt an den Witz, wie isst man einen Elefanten Stück für Stück. Ähm, und genauso <lacht> ist er ja Gründen. Den, den kann ich noch grü- nicht. <lacht> das, das ist, ähm, und Gründen ist ja tatsächlich wie ein Elefantenessen. Ne? Da steht ein riesengroßes, haariges Monster vor dir. Und du weißt, das willst du irgendwie, du willst den irgendwie zumindest im Raum bewegen oder so. Ähm, ich habe in dem Zusammenhang auch. Eines der allerersten Fachbücher, was ich oder ein Halbfachbücher, was ich zum Datenschutz gelesen habe, war auch so ging auch so in die Richtung: Datenschutz ist wie so ein Wahl ähm, zu oder ist ein bisschen wie Wale dressieren. Das sind ja ganz oft so ganz große behäbige Tiere und da kannst du halt als einer kleiner kannst du als Datenschützer da wenig ausrichten. Man musst halt viel mit Vertrauen und mit ähm, mit Liebe und so mit gutes Verhalten belohnen arbeiten. Also die Frage, wie kommt man freiwillig zum Datenschutz, ist, ähm, tatsächlich liegt das so ein bisschen in meiner Natur. Als Betriebswirtin habe ich das Thema Compliance schon immer auf dem Schirm gehabt. Dann hatte ich die ersten Begegnungen damit, dann war ich Per persönlich Ass- oder nee Geschäftsassistentin der Geschäftsführung so heißt es richtig in einer IT-Firma wir haben unter anderem zum Beispiel Apps entwickelt und da kam natürlich das war dann schon 2018 19 da ging, kam man um das Thema Datenschutz nicht mehr drum herum da habe ich mich dann angefangen einzulesen und dann war ich 2019 an dem Punkt dass ich gemerkt habe dass ich an dieser Position in der Firma nicht mehr weiterkam und mhm. mich das auch frustriert hat und dann war mir klar ich will mich selbstständig machen und ähm, Tatsächlich, das schwirrte immer so um mich, drumherum. Und ich war aber, also da war ich noch nicht an dem Punkt, dass ich dachte, na klar, das ist voll mein Thema. Und dann war ich bei einem Klassentreffen, 15 Jahre Abi, glaube ich, und mein damaliger. Klassenleiter, der mittlerweile die Schule führt, sagte, und dann kam noch diese scheiß DSGVO. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, darf man in
0: deinem Podcast fluchen. <lacht> ja, ja, ich denke, das ist okay. <lacht> <lacht> die Hörerinnen werden auch verzeihen. <lacht>
1: Entschuldigung fürs Fluchen. Aber ich habe in dem Fall wirklich nur original zitiert. Und er <lacht> sagte, er kam ein riesengroßes Paket, das habe ich sofort genommen, unten in, den letzten, in die letzte Schublade im Schrank gelegt und beschlossen, mir das nie wieder anzugucken. Und da habe ich ihn angeschaut und dachte, ey, du bist einer der klügsten Menschen, die ich zumindest so mit 18 kannte. Und das ist eine wirklich dumme Entscheidung. Ich (lacht) habe angeguckt und gesagt, das ist doch albern. Nimmst du dir einen externen, lässt dir das einmal erklären und bist durch damit. Und der guckte mich so an, weil der ja aus dem Schuldienst kommt. Und da gibt es das nicht. Es gibt da keine externen Dienstleister, die dich unterstützen die kennen das im Prinzip nicht, ihre, ne, ihre Beschaffungsstrukturen und die kennen ihre Schulente, aber die kennen halt das nicht, wie wir das in der freien Wirtschaft kennen. Und dass man sich Hilfe holt von einem Profi, ist irgendwie bei denen oft auch noch gekommen. Und das war aber der erste Tag, an dem in meinem Kopf entstand, das könnte ich doch sein. Und tatsächlich war meine ursprüngliche Gründungsidee Datenschutzberatung für Schulen zu machen. Zum Teil mache ich das nach wie vor. Ich bin äh, externe Datenschutzbeauftragte an einer Privatschule und ähm, bin deswegen umso glücklicher, dass ich mit Menschen wie dir zusammenarbeiten darf und ähm, mir nach unseren zweiten Kundenstand aufgebaut habe bei Online-Unternehmerin, weil das, was ich an deutschen Schulen erlebe, unfassbar frustrierend ist in Bezug auf Umsetzung. Man die haben viele tolle Ideen, ganz großartige Menschen und das sind so es sind so viele bürokratische Hürden. Hm. Naja. Ähm, genau. also die Idee kam beim Klassentreffen und dann habe ich mich spezialisiert, habe äh, nochmal eine ne Weiterbildung gemacht und habe mich selbstständig gemacht 2020. Ich glaube, ich habe die Viertelstunde nur mit der Vorstellung verquatscht. Die nächsten Fragen werde ich auf jeden Fall konzentrierter beantworten.
0: Alles gut, es ist ja auch super spannend. Ich meine, wer hier zuhört, ist ja einerseits vielleicht auch an Datenschutz interessiert, aber natürlich auch selber Gründer und da ist es natürlich auch super spannend, wie so der Weg von anderen ist. Von daher denke ich, ist das, ist das sehr, sehr spannend auch zu hören, wie du so deinen Weg gefunden hast. Du hast jetzt aber eben schon sowas angesprochen, auch mit dem Schwort. Ähm, was viele denken, wenn sie so das Thema Datenschutz ähm, hören. Ne? Also gerade, du hast auch gesagt, äh, Gründen ist ähm, wie ein Elefant essen. Also man hat so viele Themen und dann kommt irgendwie noch dieses Thema Datenschutz dazu. Und tatsächlich geht es ja irgendwie vielen so, dass man irgendwie ständig das Gefühl hat, keine Ahnung, ob mit einem Bein schon im Gefängnis zu stehen und äh, irgendwie da tausend Sachen zu machen zu müssen, ähm, von denen man wirklich gar keine Ahnung hat. Und Am Ende ist es ja auch oft so, dass tatsächlich denjenigen, der, wenn wir jetzt mal auf das Thema Webseite gehen, also Datenschutz betrifft ja ganz viele Felder. Wir interessieren uns natürlich jetzt hier in diesem Podcast hauptsächlich für Datenschutz auf der Webseite. Und da ist es tatsächlich ja so, den Endverbraucher interessiert ja auch ganz oft ähm, gar nicht. Also viele wissen ja zum Beispiel gar nicht, was ist ein Cookie-Banner, der Orthonormalverbraucher so. Und man hat halt ständig das Gefühl, man macht muss irgendwie tausend Sachen machen, wird da so ein bisschen von gezwungen, äh, zu gezwungen. (lacht) Und deswegen hat, finde ich, dass der der Datenschutz ähm, auch so ein schlechtes Image. Und deswegen wollte ich dich gerne fragen, ähm, was du, ähm, also was dir am Thema Datenschutz wichtig ist und vielleicht auch, ähm, warum, warum es durchaus Sinn macht, dass ja gerade auch Deutschland vielleicht auch eine relativ strenge Auslegung des Datenschutzgesetzes hat. Ähm, Und ja, was, warum eigentlich? Warum ist das eigentlich so? Steckt (lacht) man nie.
1: Zu, deiner, zu deinem ersten Teil der Frage, warum mir persönlich Datenschutz viel Freude macht, hat zwei Gründe. Zum einen geht es tatsächlich um das Thema, also den Kern vom Datenschutz. Das ist ja das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt also, dass ich entscheiden darf, was für Informationen über mich verarbeitet werden dürfen. Und zwar nicht nur von der Stadtverwaltung und von der Schule, sondern eben auch von Unternehmern. Und das Thema Selbstbestimmung, also wirklich entscheiden, was, wo sind meine Grenzen, ist etwas, was mich seit Kindheit aufbegleitet. Ich glaube, eigentlich kennt das kann jeder nachvollziehen. Und Datenschutz unterstützt uns eben genau bei dem Thema persönliche Daten. Und im Prinzip alles an uns ist ein Datum. Also Datenschutz ist, ist, ist begleitet uns unbewusst ständig. Jede Entscheidung, was für Informationen ich teile, mit wem ich rede, was ich rausgebe, ist eigentlich ein Akt im Datenschutz. Deswegen finde ich das, das ist so ein auf dem ersten Moment ein total unscheinbares Thema, aber eigentlich sehr mächtig und groß. Und am Ende geht es im Kern immer darum, was möchte ich als Mensch von mir preisgeben. Das finde ich sehr wichtig und darin zu arbeiten, finde ich spannend. Und dann ist die Arbeit des Datenschützers natürlich unfassbar fantastisch toll. Zumindest wenn man so veranlagt ist wie ich. Ich bin unfassbar neugierig. Ich, ähm, ich habe Freude daran, Geschäftsmodelle zu verstehen und ich habe auch Freude daran, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber all das beinhaltet Datenschutz. Denn ich darf, also es ist nicht nur, dass ich das darf, sondern ich werde dafür bezahlt, in ein Unternehmen zu gehen und Fragen zu stellen über alles, was ich sehe. Und die, die Menschen, antworten, e- ehrlich und aufrichtig und teilweise manchmal so ein bisschen mit Sorge, weil, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, wir müssen ja ehrlich sein. Und dadurch bekomme ich erstmal Einblick in ganz viele verschiedene Lebensmodelle und Arbeitsmodelle und Geschäftsmodelle. Das finde ich super spannend. Und gleichzeitig darf ich helfen, die zu verbessern. Und halt mit dem Hinblick, ähm, Datenschutz des Kundenservice halt zur Verbesserung auch des Kundenservices und ähm, dem Schutz der personenbezogenen Daten, die ein Unternehmer ja zum Arbeiten zwangsläufig braucht.
0: Ja, spannend. so hat das wahrscheinlich noch nie jemand gesehen, den Job des Datenschützers oder der Datenschutzbeauftragten.
1: Ich erzähle das, auch das würde dich nicht überraschen. Jeder fragt, äh, warum sollte man sich freiwillig mit Datenschutz beschäftigen? Ähm, Und das ist halt tatsächlich meine Standardantwort, die ich mit großer Freude ähm, jedem erzähle. Und immer wieder gucken mich Menschen an, ich habe Datenschutz noch nie mit so viel Liebe und Begeisterung kennengelernt. Und die zweite Frage ist ja, warum ist es äh, aus meiner Sicht gut, dass Datenschutz in Deutschland eher streng ausgelegt wird? Datenschutz wurde im Kern in in Deutschland im Prinzip erfunden, vor über 40 Jahren in Hessen. Da ging es um um so eine Volkszählung, ich habe es gerade nicht so richtig greifbar, greifbar, aber im Prinzip, kam die ursprüngliche Idee, dass jeder das Recht hat, auf seine ähm, Einfluss zu nehmen, auf seine p- persönlichen Daten aus Deutschland. Und tatsächlich ist äh, bei der Gestaltung der DSGVO äh, der deutsche Teil auch einen relativ starken Einfluss gehabt. Und in der Wahrnehmung sind wir, ähm, haben wir quasi die strengsten, in der strengeren Auslegung. Das hat nicht nur Vorteile. Das hat vor allem auch in der der Zusammenarbeit mit Kollegen oft nur Vorteile. Ich stehe ja so dazwischen und ich bin ja eh ein Exot, weil ich eine Betriebswirtin bin. Ich bin ja kein Jurist. Ähm, Und damit merkt man halt auch ganz schnell, okay, die guckt aus einer anderen Perspektive. Juristen sagen, das steht im im Gesetzestext und wir halten uns daran und die haben einen anderen Blick auf die Welt und ähm, ich als Betriebswirtin genau komme da so ganz mutig rein so nach Hey lass es uns doch mal für alle angenehm machen und äh, damit auch noch Geld verdienen habe ich mal so ein bisschen komisch angeguckt Nein wir dürfen das wir, das wird nicht zugelassen und ich so doch doch wir müssen einfach nur eine Lösung finden die gibt es schon Nein das steht da dass wir das nicht dürfen also ich bin grundsätzlich nicht der Meinung dass es jetzt so super vorteilhaft ist dass es in Deutschland extrem streng ausgelegt ist was natürlich großartig ist ist dass es hier so eine lange Tradition hat. Und was auch gut ist, dass wir ein großes Bild haben an, wie wird Datenschutz ausgelegt. Wichtig ist dann da, einen moderaten Weg zu finden und vor allem den den Standpunkt einzunehmen, dass Datenschutz eben vor allem darum geht, etwas zu ermöglichen. Und zwar für beide Seiten den bestmöglichen Kompromiss zu finden, dass Unternehmen arbeiten können und dass sich deren Kunden aber geschützt fühlen und gewertschätzt. Mhm. Hat das deine Frage beantwortet?
0: Ja, äh, ja, finde ich super spannend, weil ich das tatsächlich auch meist eher so kenne, ähm, so aus Richtung Datenschutz, ähm, dass man da ähm, ja wirklich auch, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr streng ist und sehr, ähm, und irgendwie erstmal muss auf jeden Fall rechtlich alles sicher sein, ähm, damit äh, damit wir halt irgendwie da nicht äh, abgemahnt werden können oder so. Und dann kommt halt alles andere. Aber natürlich als Unternehmer hat man immer eher die Perspektive, ähm, okay, ich muss jetzt hier irgendwie mein Unternehmen zum Laufen kriegen. Und ähm, diese und diese Bestimmung, die irgendwie im Datenschutz ist, legt mir hier einen Stein in den Weg. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass du da sagst, okay, ich bin, ich, ich gucke so aus der, also als Betriebswirtin guckst du ja im Prinzip auch aus der Seite der Unternehmer dann eher da drauf, und ähm, dass du dann sagst, wir, wir müssen dafür eine Lösung finden und das geht schon alles irgendwie, ähm, finde ich auf jeden Fall super spannend. Ähm, und auch ja eine äh, ne schöne eine schöne Sicht mal, eine schöne, vielleicht auch andere, erfrischende Sicht auf die Dinge. <lacht> mm, ja. Lass uns vielleicht mal ganz konkret zum Thema Datenschutz auf, äh, auf, ja, auf Webseiten kommen, ähm, denn Webseiten ist ja so das Kernthema dieses Podcastes. <lacht> ähm, Stell dir vor, ich mache mich jetzt gerade selbstständig und erstelle meine erste eigene Website. Und natürlich ähm, kommt unter vielen anderen Themen dann auch eben das Thema Datenschutz auf mich zu. Was würdest du mir als erstes raten, was wichtig ist und worauf ich achten muss?
1: Ja, ähm, also das erste Mal würde ich... Zum Thema Datenschutz würde ich dir empfehlen, zu gucken, ob du, ähm, ob es in deinem Bundesland oder in deiner Region kostenlose Gründungsberatungen gibt und da vielleicht auch einen Kurs zum Thema Datenschutz. Weil das ist so ein Thema, damit äh, da ist es schön, wenn man mh, jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und zumindest erstmal so die die Sprache erklärt, ne, so Vokabeltraining. Also da das, ähm, ich bin sehr verwöhnt, ich komme aus Thüringen, wir haben hier eine sehr aktive Gründerlandschaft, die in den letzten Jahrzehnten etabliert wurde und da zählen eben auch so Gründungsberatungen dazu, kostenlose. Ich bin mittlerweile selbst ein Teil davon und äh, gebe auch Kurse dazu. Also wenn wenn das in irgendeiner Form möglich ist, schau erstmal, dass du quasi einen ersten Dolmetscher findest, dass du dich nicht mehr so hilflos fühlst. Das nächste ist in Bezug auf deine Webseite. Es ist immer die Frage, machst du alles alleine oder hast du einen Partner? Wenn du einen Partner hast, Einfach mal abklopfen. Ähm, was weiß der denn schon? Wo sind quasi, wo ist vielleicht noch Wissen aufzubauen, um dann dezidiert mal so ein erstmal so einen Plan zu machen. Was was brauchst du denn eigentlich? Und für Webseiten ist erstmal wichtig, dass wir in, nach unterschiedlichen Dingen gucken. Zum einen äh, das Frontend, also was guckt mich an? Welche Daten werden auf der Webseite erhoben? Da gibt es einen Grundsatz, so wenig wie möglich, also alles, was so Kontaktformulare angeht und so. Immer gucken, dass ihr ähm, dass ihr so minimal wie möglich gestaltet und euch immer wirklich die Frage stellt, gehört das da rein? Brauche ich das wirklich? Wofür brauche ich dieses einzelne Datum? Ist es bei einem Newsletter wirklich wichtig, dass man den Namen dazu hat? Oder reicht nicht eigentlich die E-Mail-Adresse? Bei einem äh, ersten Tim, also bei so einem Terminplanungstool, ist es denn wirklich wichtig, dass ich da noch das Geburtsdatum mit abfrage oder reicht nicht einfach nur die E-Mail-Adresse? Da ähm, ist auch immer wichtig, also ne, erstmal die Grundidee, So was sehe ich auf der Webseite, was da werde ich da konkret anfra- abfragen und da so wenig wie möglich. Dann ist in, bei Webseiten natürlich immer spannend, was passiert dahinter. Sowas wie ähm, Tracking, oder angebundene Dienstleister oder so. Das sieht man ja als Nutzer alles nicht. Das ist wichtig, dass du dir da erstmal einen Überblick verschaffst. Was willst du denn nutzen? Und da mal gucken, ist das, ist das rechtlich in irgendeiner Form äh, fraglich? Und da tatsächlich ähm, einmal googeln reicht. Mit einmal googeln kriegst du drei Antworten auf eine Frage. Wenn du, wenn du die bekommen hast, weißt okay, das ist zumindest ein Thema, womit man sich mal beschäftigen sollte. Ähm, da meine ich insbesondere sowas wie Auswahl des Newsletter-Anbieters, äh, gerade das große Thema Tracking, ähm, auch das große Thema Werbung auf sozialen Medien, Stichwort Metapixel ähm, oder Pinterest Pixel, also diese ganzen, diese ganzen Pixel, die zu, zu Online-Werbung dann dazugehören. Ähm, genau, also das ist einmal gucken, was kommt vorne rein, was geht hinten raus und mit wem wird es geteilt. Das sind so die ganz, ganz groben Sachen. Und da ist es gut, eine, eine Liste zu führen und da tatsächlich einfach ähm, dran zu bleiben, diese Liste aktuell zu halten. Und ähm, da, da sind wir dann im großen Bereich der Rechenschaftspflicht oder Dokumentation um, und die halt abzulegen und falls tatsächlich mal jemand fragt, die auch griffbereit zu haben. Und dann sind wir bei, kommt das nächste Thema Einwilligung. Daten, äh, Daten, personenbezogene Daten dürfen äh, grundsätzlich nicht verarbeitet werden, sagt die DSGVO, es sei denn, es gibt einen Ausnahmetatbestand. Die finden wir in Artikel 6. Das klingt ein bisschen unsexy, aber im Prinzip bedeutet das nur, wenn du die Einwilligung hast, dann hast du schon ganz oft das Recht, Daten zu, ähm, zu verarbeiten. Oder wenn du das für vertragliche und vorvertragliche Maßnahmen brauchst oder wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt. Das sind jetzt drei von den insgesamt sechs äh, Ausnahmetatbeständen. Und das große Thema Einwilligung, das wird ja mit dem Cookie-Banner abgefrühstückt. Das heißt also, dein bester Freund für deine Webseite, wenn die mehr sein soll als ein Plakat im Internet, brauchst du ein gutes äh, Cookie-Banner. Ein Cookie-Banner ist quasi wie dein Türsteher, der der das sicherstellt, dass wirklich nur die Daten erfasst werden, die vorher, ähm, vorher eine, eine Erlaubnis dafür gab. In, das bedeutet auch, dass es aus meiner Sicht wichtig ist, ein bisschen Geld in guten Türsteher zu, äh, zu investieren. Also ähm, der wichtigste Tipp, den ich mitgeben kann,
0: ist nicht beim Cookie-Banner sparen. Okay, das merken wir uns. <lacht> Sehr gut. <lacht> Also Cookie-Banner sind ja diese, vielleicht wer das den Begriff jetzt noch nicht ge- äh, kennt, das sind diese ja, Pop-Ups, die man ja im Prinzip jetzt mittlerweile vor fast jeder Webseite hat, wo man dann erstmal irgendwie ähm, ablehnen, bestätigen oder speichern oder so klicken kann ne? und dann, ja. ähm, wie du gesagt hast, wird in, in dem Moment eben ähm, aufgezeichnet, was ich auf meiner Webseite für Daten von demjenigen ähm, aufzeichnen darf, speichern darf, verarbeiten darf und ähm, das ist sozusagen so eine Vorababfrage, damit man schon mal klarstellt, hier, das darf ich für dich und das darf ich nicht. Richtig? Das so einigermaßen treffend zusammengefasst? Das ist relativ gut
1: zusammengefasst. Cookie-Banner ist so ein Wort, das das ist klassisch-historisch gewachsen. Heute sind das Ganze natürlich keine Banner mehr, die irgendwo aufklappen, sondern das ist eine eigene Software, eine eigene Datenbank, die die komplette Verwaltung macht von ähm, von den Einwilligungen. Und da kannst du dich komplett informieren, was passiert auf dieser Webseite. Das ist, äh, also die Dinger heißen umgangssprachlich Cookie Banner und äh, im, in der Fachsprache heißen die Consent Management Plattform, äh, abgekürzt CMP, haben so ein drei schicht dass du erstmal nur dieses ganz sehr berühmte erste Pop-Up hast, wo du dann ja oder nein draufklicken kannst. Und du kannst dich aber äh, immer noch so, du kannst dich zwei weitere Ebenen weiterarbeiten, sodass du tatsächlich einen Überblick bekommst, was für Cookies werden auf der Webseite gesetzt, was für externe Dienste sind eingebunden und dann da kannst du tatsächlich in den jeweiligen externen Dienst reingehen und dann dir nochmal das durchlesen. So der, ähm, also das ist das große Geheimnis dahinter. Und äh, da merkt man dann auch schon, dass es tatsächlich Sinn macht, ein bisschen mehr Geld dafür zu investieren. Weil je besser die Dinger nämlich gepflegt sind, umso besser machen die den Job für dich.
0: Mhm. Gibt es da denn, ähm, also kannst du uns vielleicht eine konkrete Empfehlung geben, was du da, äh, in welche Richtung man da mal recherchieren könnte, was gut funktioniert? Oder ist das so individuell, dass du da jetzt nichts zu sagen kannst? Nö, da gibt es natürlich
1: Empfehlungen, wie immer. Mhm. ich meine mich zu erinnern, dass du mit WordPress arbeitest, richtig? Und ich genau, an, genau.
0: also ich, meine Webseiten und auch die von den Kursteilnehmern sind alle WordPress-Webseiten, genau.
1: Sehr gut. Da gibt es im Moment zwei Sachen, die ich auch in der täglichen Beratung immer wieder empfehle. Das ist das eine Borlabs, ähm, genau, äh, ein Hamburger-Anbieter und das andere ist Rally Cookie Banner von DevOle.io. Beides spezialisiert für WordPress- ähm, beide nutze ich, wie gesagt, auch bei Webseiten, die ich betreue, habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, kosten maximal 50 Euro, glaube ich, pro Jahr, mhm. wenn man das runterrechnet. Ich weiß gerade, am Anfang sind 50, tun 50 Euro weh. Also ich kann mich alle erinnern, es ist nicht lange her, dass ich da an der Stelle saß und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und jetzt noch, jetzt kaufst du das und das und das und wovon willst du nächste Woche irgendwie Brot kaufen. Ähm, ich kann aber aus, eben jetzt zum Glück auch aus Erfahrung sagen, drei, vier Jahre später sind 50 Euro, dass man sich so denkt, ja, warum hast du da eigentlich jemals kurz nachgedacht? Das ist eine ja. wirklich gute Investition.
0: Okay. Ja, super, danke für die Empfehlung. Ich glaube, so konkrete Empfehlungen sind auch immer viel wert. Wir können ja vielleicht in den Show Notes unter dem Podcast dann nochmal verlinken, ähm, diese beiden Tools, die du gerade empfohlen hast. <lacht> Ähm, da also, hast ich du- bekomme da
1: übrigens keine Provisionen für. Als Datenschützerin arbeite ich tatsächlich nicht mit irgendeiner Form von Affiliate-Marketing, weil das aus meiner Sicht ziemlich shady ist. Also weil da braucht es nie eine Einwilligung für und so. Ja. Ähm, ich würde nur sagen, das ist tatsächlich aus Überzeugung. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich kenne die auch nicht persönlich, sondern ich finde, die tut es einfach gut.
0: Ja, okay, super. Ähm, jetzt hast du eben schon so ein paar... Ähm, Sachen angesprochen, die so ähm, typische Aspekte sind, die man im Datenschutz ähm, beachten muss für die Webseite jetzt. Ähm, du hast vor etwas äh, Tracking genannt zum Beispiel. Ähm, Gibt es da noch ähm, so ein paar andere Sachen, die ähm, für den, also die dir gerade einfallen, ähm, die 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 für den Datenschutz relevant sind? Mir, mir fällt jetzt zum Beispiel spontan sowas ein wie ähm, was passiert denn eigentlich, wenn ich externe Inhalte auf meiner Webseite einbinde, also sowas wie ein YouTube-Video oder so, weil ich ich weiß, dass das viele Leute auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass das überhaupt was mit Datenschutz zu tun hat.
1: Alles was äh, externe Dienstleistungen, also alles was quasi nicht von dir selbst ähm, auf deinem Server hochgeladen, den den Usern zur Verfügung gestellt wird, sondern was du zum Beispiel von YouTube oder Spotify oder Vimeo oder Pinterest oder Instagram oder TikTok, ein- ich weiß gar nicht, gibt es eine Möglichkeit, TikTok einzubinden?
0: Keine Ahnung, Sicherlich, wie
1: gesagt. <lacht> das ist tatsächlich meine persönliche Grenze, weil TikTok bin ich aktuell noch raus. Egal, aber alles, was externe. Social-Media-Plattformen in der einen oder anderen Form sind, die du einbindest, wo du den Content halt gerne auf deiner Webseite haben willst, da verbi- stellst du eine Verbindung zu einem fremden Server hin. Ja, und, äh, da, spätestens da werden personenbezogene Daten von deinen Kunden verarbeitet. Und auch hier kommt wieder das Cookie-Banner ins in Spiel, denn das sorgt dafür, dass da immer erst mal gefragt wird, bist du einverstanden? Und äh, solange da keine, kein Einverständnis ist, wird da so ein Content-Blocker drüber gemacht. Das sieht dann auf der Webseite ein bisschen unschön aus. Da kommt dann die Zauberkünstlerin äh, Julia ins Spiel, die dann sagt, ja, aber wir haben da eine gute Alternative für den Moment, können wir das Tool nutzen oder so, dass es dann, ähm, dass da nicht so ein, einfach nur so ein durchgestrichenes Bild steht, sondern. Ne, also, du, du hast dann ja Ideen, wie man vielleicht auch so einen Content-Blocker irgendwie noch optisch schöner machen kann oder wie man ein gutes Plugin nutzen kann, um äh, Inhalte nur zu spiegeln, aber halt keine sofortige Verbindung zum Server herstellen zu müssen.
0: Genau. Mein
1: Job ist halt zu sagen, du musst vorher auf jeden Fall um Einwilligung fragen. Du kannst das da nicht einfach so ähm, ungefragt jedem ins Gesicht werfen. Und da sind wir dann wieder beim Cookie-Banner. Wichtig ist tatsächlich, dass dieser Cookie-Banner gut gepflegt ist. Und äh, das Thema, was ich noch gar nicht angesprochen habe, was eigentlich so total offensichtlich ist, ist natürlich das Thema Datenschutzerklärung. Ne? Ähm, ja. Jede Webseite, also das Wichtigste, was ihr heute mitnehmen solltet, ist, ihr braucht eine, ein Impressum, ihr braucht eine Datenschutzerklärung und ihr braucht einen Cookie-Banner. Und, und in dem Impressum, das ist ein super easy-nutzten Generator dafür. Ähm, aber auf jeden Fall sorgt dafür, dass es auf jeder Unterseite verkl- äh, zu finden ist, inklusive dem, dem äh, Cookie-Banner, dass es da ebenfalls verlinkt ist. Äh, Datenschutzerklärung bitte niemals irgendwo hingehen und eine kopieren, sondern die muss schon individuell sein. Jeder darf die selbst schreiben. Die muss auch nicht in super Fachsprache sein. Wichtig ist nur, immer denken, das ist wie so, ein, wie so eine Anleitung oder wie so ein Rezept zum Kuchenbacken. Was sind die Hauptbestandteile eurer Webseite? Und da ist tatsächlich dann die Frage: Was für externe Dienstleister nutzt ihr? Ähm, wo ist das Hosting? Ähm, genau, was für Social Media-Profile pflegt ihr und verlinkt ihr vielleicht? Das kommt alles in diese Datenschutzerklärung. Ihr könnt die gerne auch tabellarisch machen, aber die sollte auf jeden Fall relativ aktuell sein und individuell auf euch und eure, auf eure Webseite abgestimmt. Und das Cookie-Banner, wie gesagt, sollte gut gepflegt sein. Also nicht einen Türsteher irgendwo hinstellen und dann ähm, aber so einen Trampelpfad drumherum machen. Das, am Anfang ist das oft passiert, dass man, den, wenn man CMP einbindet, dann das Tracking über zum Beispiel Google Analytics anders in WordPress implementiert hat. Und dass das dann quasi an dem Türsteher vorbeigelaufen ist. Keine gute Idee. Da tatsächlich einfach darauf achten, dass ihr alle externen Dienste und alles, was Cookie setzt, über das Cookie-Banner laufen lasst. Ja, aber da kann ich
0: vielleicht auch nochmal äh, mit einfließen lassen. Also du hast ja eben äh, zum Beispiel das Tool Borlabs äh, Cookies empfohlen, das nutze ich auch ganz oft und da ist es tatsächlich auch super einfach. Also das hört sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen komplexer an, als es ist. Ähm, aber wenn man jetzt äh, sich dazu entschließt, ähm, so einen Tracking-Dienst einzubinden, also damit man hinterher auch wirklich sieht, wel, wie, welche Seitenaufrufe hatte man, äh, wie viele, wann und wo, ähm, dann kann man halt ähm, relativ einfach in diesen Tools ähm, das einbinden, ähm, sodass das dann erstens direkt auf der Webseite aktiv ist und zweitens ähm, nur dann aktiv, wenn eben der Nutzer vorher eingewilligt hat. Das genau. ist mittlerweile ganz schön und auch diese, was es eben angesprochen, die Content Blocker, also dass ja Inhalte, die datenschutztechnisch relevant sind und nicht sofort eingebunden werden dürfen, eben nur nach Einwilligung. Auch solche Dinge gibt es mittlerweile zumindest für WordPress auch wirklich da fertige Lösungen, die man nutzen kann, so dass man sich da nicht zu viele Gedanken drum machen muss. aber Vielleicht auch als jemand, der jetzt technisch nicht so nicht so versiert ist.
1: Und damit hast du implizit eigentlich schon eine deiner ersten Antworten sehr gut selbst beantwortet. Warum ist es gut, dass wir in Deutschland den Datenschutz relativ streng auslegen? Ähm, weil wir dadurch technische Lösungen finden, die trotzdem ein gutes ähm, ein Usererlebnis bieten. Weil wir, dadurch, dass wir halt eine relativ strenge Auslegung haben, sind wir gefordert quasi schöne Lösungen zu finden, die für beide ein Kompromiss sind. Und das sieht man ja genau jetzt hier. Ne? Du sagst, das klingt kompliziert, ist es am Ende gar nicht. Es gibt gute Möglichkeiten, auch so einen content attraktiv zu gestalten. Und äh, lasst euch da nicht abschrecken. Mhm.
0: Ja ja, stimmt. Also ähm, das tatsächlich hat sich da, also das ist natürlich dann auch ein Markt, ne, weil dieses Problem hat ja jeder Unternehmer und ähm, da entwickeln sich die Tools natürlich auch hin. Ähm, und dadurch gibt es diese Tools überhaupt auch, dass ähm, ja dass eben für diese äh, für, für diese Steine, die einem in den Weg gelegt werden, sozusagen auch Lösungen existieren und gleichzeitig auch eben der Datenschutz gewahrt werden kann. Richtig. Und ja. das
1: ist ja auch das, was ich seit 2020 immer wieder sage oder ganz oft auch erlebt habe, dass die Leute sagen: Oh, ich will aber nicht oder ich finde das total anstrengend, mich damit beschäftigen zu müssen und ich will lieber so ein US-Tool nutzen und das ist alles viel nutzerfreundlicher. Drei Jahre später haben wir halt hier eine ganz tolle Auswahl an europäischen Lösungen, die auf jeden Fall die Persönlichkeitsrechte respektieren. Und ich finde, da kann man sich dann tatsächlich auch schon mal ähm, auf die Schulter klopfen und sagen, da haben wir schon mal was geschafft.
0: Mhm. Okay, ja, danke dir erstmal ähm, so für diesen einmal ähm, Rundumschlag, groben Überblick über das Thema Datenschutz für die Webseite. Jetzt habe ich noch so ein ein spezielles Thema, ähm, ein ein Schlagwort, was ich gerne noch ansprechen wollte, ähm, weil das irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres so auch durch die Medien gegangen ist und irgendwie jeder hat es mitbekommen, das Thema Google Fonts. Ähm, ja. Das war ja ganz groß, denn da gab es eine große Abmahnwelle und vielleicht kannst du uns einmal erklären, was da passiert ist und was Google Fonts sind und was das Problem daran ist, wenn man die auf seiner Webseite benutzt.
1: Okay, fangen wir mit dem ersten an, was sind Google Fonts? Das kannst tatsächlich du besser erklären, denn lustigerweise hast du mir das vor drei Jahren erklärt, dass meine Webseite
0: das auch mal hatte. <lacht> okay, also Google Fonts sind, oder eine sagen wir so, Google stellt uns eine Bibliothek mit Schriften zur Verfügung, also die Google Fonts, die wir auf unserer Webseite nutzen dürfen die auch qualitativ sehr hochwertig sind, also das ist wirklich auch eine super Quelle, um sich da für eine Schriftart für die eigene Website zu entscheiden. Ähm, das Problem an der Sache ist, dass wenn man ähm, die über den Weg einbindet, den Google standardmäßig vorgibt, ähm, das gleiche Problem hat, das wir eben besprochen haben, wenn man zum Beispiel ein YouTube-Video oder so einbindet. Man bindet eben einen externen ähm, Service ein, der unter Umständen ähm, oder von dem wir nicht wissen, welche Daten ähm, an, den, ähm, ja, an den Server, der dann eben irgendwo in den USA steht übertragen wird und ähm, das äh, ja das ist dieses ähm, ja hier diese Art der Einbindung sozusagen ist halt das ähm, was glaube ich da auch ähm, die Datenschutzprobleme verursacht hat richtig genau es,
1: äh, Google Fonds, es ist, ähm, im Prinzip ist, ist es eine dynamische Einbindung von Schriftarten auf Webseiten wie Julia das gesagt hat und es geht da, ging darum dass ähm, es gab einen Gericht, eine gerichtliche Auseinandersetzung. Ein Nutzer sagte, das ist nicht recht das ist nicht recht und ich bin vorher nicht gefragt worden. Hier sind meine personenbezogenen Daten in dem Fall. Auf jeden Fall ist ähm, die IP-Adresse an Google geschickt worden, ohne dass ich was dagegen machen konnte. Und dann ging er damit vor Gericht. Und ähm, das Gericht hat gesagt, äh, du hast recht, das ist nicht in Ordnung und hat dem Nutzer ein Schmerzensgeld zugestanden denkt man sich so, ach so, in Höhe von 100 Euro. Das Ganze hat im Januar 2022 stattgefunden in München. 100 Euro, denkt man sich, Pillepalle. Zumindest war das eine der Reaktionen, die ich erlebt habe, als ich mit einem Kollegen darüber gesprochen habe, der gesagt hat, ja, was interessiert mich das schon. Jetzt überlegt man sich mal ganz kurz, wie viele Menschen auf so eine Webseite gehen und rechnet mal für jeden von denen das mal 100 und auf einmal wird das ein Problem. Ähm, finanziell. Wenn jeder davon vor Gericht gehen würde und ein Sperrungsgeld einklagen würde. Und dann gab es, ich, ähm, du kannst es im Moment nicht sehen, aber ich benutze Gänsefüße, clevere Leute, die dachten, sie probieren noch einfach mal, indem sie daraus ähm, ein Geschäftsmodell machen. Sie bauen Crawler, äh, gehen über alle Webseiten drüber, sagen überall, wo ähm, Google fonds dynamisch eingebunden werden, schicken da einen Brief raus oder eine E-Mail, in der drin steht. Ich war auf deiner Webseite, da ist Google-Fonds drauf, es es gibt ein ähm, Referenzurteil, das sagt, das darfst du nicht und äh, ich hätte jetzt gerne 170 Euro von dir. Das gab es im vergangenen Jahr äh, zwei- oder dreimal, also es gab drei, ich glaube, drei verschiedene Wellen von unterschiedlichen Menschen oder unterschiedlichen ähm, (lacht) Einrichtungen und das tobte sich so aus durch Deutschland und Österreich. Und da haben ganz viele das erste Mal so eine Abmahnwelle mitgemacht und auch so richtig Panik gekriegt. Eine Kundin von mir hat es damals auch erwischt, die die war dann auch so, wie kann das sein? Ja, auf jeden Fall, ähm, das war letztes Jahr so ein ganz großes Datenschutzthema im Zusammenhang mit Websites. Wenn wir jetzt gucken, wie kann man das umgehen, lokal einbinden, Julia erklärt euch, wie das geht, das ist sehr unproblematisch. Die beste Möglichkeit ist, Google Fonds lokal einzubinden. Die zweitbeste Möglichkeit ist es, äh, über einen Cookie-Banner vorher die Einwilligung zu erfragen. Das ähm, Problem, das oft im Zusammenhang mit Google Fonds ist, ist, du nutzt einen externen Dienst, sagen wir mal, ähm, äh, Newsletter der, also so ein Kontaktformular für Newsletter, das baust du über ein Plugin ein und ähm, dieser Dienst bringt automatisch Google-Fonds mit und du kannst es in dem Moment quasi nicht händisch wieder ausbauen. Da gibt es schöne Möglichkeiten, da kann man einen Blocker setzen und zusätzlich halt auf jeden Fall dafür sorgen, dass es über das Cookie-Banner abgefragt wird und dann ist man eigentlich, also ist man auch schon wieder sicher. Mhm. Genau, das ist ähm, zu dem Thema, die, ich habe ja gesagt, das hat sich dann wie so eine Art äh, Geschäftsmodell entwickelt, also mehrere Menschen haben damit richtig viel Geld gemacht und die gute Nachricht ist, das ist natürlich nicht un, äh, das haben Menschen mitbekommen und auch entscheidende Stellen mitbekommen, die Anwälte, die diese schreiben, rausgeschickt wurden, denen äh, wird mittlerweile der Prozess gemacht und es wird dafür gesorgt, dass halt damit kein Schindluder getrieben wird. Unabhängig davon ist es wichtig, dass du dieses Thema auf dem Schirm hast, externe Dienst, äh, Dienste und äh, Content von externen Servern und da halt auf jeden Fall für die Einwilligung über das Cookie Banner sorgst.
0: Ja, genau. ich denke, ich denke auch, man man hat da einfach, also dieser dieser Riesenwirbel ist einfach daraus dadurch entstanden, dass da jemand wirklich für sich ein Geschäftsmodell ähm, daraus gemacht hat. Und es ist natürlich auch sehr beruhigend jetzt im Nachhinein, dass ähm, dass diese Leute, also auch wenn natürlich in der Sache das richtig ist, dass man das nicht darf, aber dass trotzdem ähm, das äh, unterbunden wird, dass da jemand ähm, jetzt gezielt ein Geschäft draus macht ähm, auf Kosten ja von selbstständigen und Unternehmern. Ähm, das sind ja auch oft, das sind ja keine Riesenfirmen, die dahinter stehen mit, äh, die die einfach gesagt haben, Datenschutz ist mir egal. Sondern das hat waren vielleicht auch viele äh, ja kleinere Unternehmeninstitutionen, die dann, ähm, die das einfach nicht besser wussten, ne? dass man daraus dann wirklich auch Profit schlägt. Das ist ja wirklich ähm, äh, also äh, ja eine ne, ne sehr unschöne Seite vom Datenschutz, sage ich mal, und dass da jetzt auch wirklich Einhalt geboten wird, ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr sehr beruhigend.
1: An der Stelle würde ich ganz gerne einmal sagen, also die, die Datenschutz-Community, die hat da sehr schnell reagiert und zwar zugunsten der Unternehmer oder der Website-Betreiber. Da ist super schnell darauf hingewiesen worden, da sind ganz schnell Blogartikel zu entstanden, wie man dagegen, ähm, wie man sich davor schützen kann. Da gab es ganz schnell auch so kostenlose Webseiten, wo man checken konnte, ob die eigene Website davon betroffen ist, weil wir als Datenschutz-Community eben genau nicht damit in Verbindung gebracht werden wollen. Weil das ist, ist, Entschuldigung, das ist ein lapidares Thema, das interessiert keinen von uns. Natürlich wollen wir, dass sich an die Regeln gehalten wird, aber niemand von uns ist daran interessiert, dass irgendwelche Leute damit Geld verdienen. Und das ist etwas, was mir meine Community äh, tatsächlich auch sehr sympathisch gemacht hat, weil da halt sofort, da war so ein un- ganz deutliches Unrechtsbewusstsein da, nicht im Sinne von, hahaha, ha, ha, jetzt habt ihr es mal gesehen und jetzt teilt alle, was übrigens auch nicht notwendig gewesen ist, aber das ist ein, da können wir mal eine ganze eigene Folge drüber machen, wenn irgendjemand Interesse <lacht> drüber hat. Ähm, sondern da war halt ganz klar, okay, hier wird eine Situation ausgenutzt und das wollen wir nicht. Und das, äh, genau so sehe ich das ja auch. Ne? Also wir, wir wollen hier keine Möglichkeit schaffen, irgendwie Geld zu generieren aus dem Nichts, sondern wir wollen hier einfach nur für alle ein, ein gutes Umfeld schaffen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, sehr schön. Ähm, ich finde es sehr sympathisch auf jeden Fall. So, so hat man, also so sieht man, glaube ich, Datenschutz von außen ähm, irgendwie selten. Deswegen finde ich sehr, sehr spannend, dass du jetzt ähm, auch hier in dieser Folge immer wieder so diese Perspektive uns gibst. Ja, dann, wir haben jetzt schon ganz viele Themen angesprochen, so rund um Datenschutz. Wir haben schon einen guten Überblick und auch gute, tiefe Einblicke von dir bekommen. Und vielleicht kannst du jetzt so zum Abschluss nochmal kurz für uns zusammenfassen, was sind denn jetzt wirklich so die wichtigsten Dinge, auf die ich jetzt speziell auf meiner Website achten muss, damit ich eben ähm, mich sicher fühlen kann vor Abmahnung, damit ich den Datenschutz ähm, wirklich guten Gewissens ähm, umgesetzt habe? Was sind so die Hauptdinge, die du mir da empfehlen würdest?
1: Wenn wir von oben drauf gucken, ich habe es vorhin schon gesagt, achte darauf, dass du ein Impressum hast. Erstelle das Impressum mit einem Impressumsgenerator. Findest du online mehrere. Alle davon sind gut, weil das ist ein No-Brainer. Ähm, achte darauf, dass du eine aktuelle Datenschutzerklärung hast, dass Impressum und Datenschutzerklärung auf allen Unterseiten verlinkt sind und dass das auch im Cookie-Banner der Fall ist. Achte darauf, dass alle externen Dienste und alles, was Cookies setzt, das in Klammern, was externe Dienste sind, in deinem ähm, CMP, in deinem Cooking-Banner äh, verlinkt sind und dass da vorher, vorher eine aktive Einwilligung erfragt wird. Und das Nächste ist, guck, was passiert tatsächlich auf deiner Webseite, welche Daten werden auf deiner Webseite erfragt und ist das alles erforderlich. Das sind wirklich, das sind die Basics. Wenn du das hast, sorge dafür, dass du einmal mindestens einmal im Jahr guckst, ist das noch aktuell? Hat sich etwas verändert? An dem Gesetz, an der Datenschutzgrundverordnung im, im Schriftlaut ändert sich nicht so viel, an der Auslegung allerdings schon. Du hast ja durch den Google-Fonds-Fall mitbekommen, ein Urteil von einem Gericht kann dazu führen, dass hohe Wellen einmal durchs Land tun. Das ist also wirklich wichtig, mindestens einmal im Jahr zu gucken, dass du da auf einem aktuellen Stand bist. Was ich bisher noch nicht angesprochen habe, ist immer dann, wenn du in deinem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten lässt. Also wenn du einen einen Dienstleister beauftragst, der für dich etwas erledigt und dafür personenbezogene Daten notwendig sind. Standardbeispiel dafür ist der Newsletter-Versand. Dann brauchst du mit diesem Dienstleister eine vertragliche Grundlage. Das Ganze nennt sich Auftragsverarbeitungsvertrag. Achte also darauf dass du mit jedem externen Dienstleister einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen hast. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit und ich will nicht lügen, das ist es auch. Aber wir erinnern uns an den Elefanten, mach das Stück für Stück, schreib dir das auf, nimm dir so kleine Häppchen vor und dann kriegst du das auf jeden Fall gut in den Griff. Wenn du, äh, ach so, und bevor du die Webseite online stellst, empfehle ich ein Audit. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Im allerbesten Fall nimmst du das Telefon in die Hand und rufst mich an und bittest mich einmal, über deine Webseite drüber zu gucken. Ich bin mir aber sicher oder ich bin mir darüber bewusst, dass du Gründerin bist oder Gründer und dass am Anfang eben gerade das Geld oft noch nicht so locker sitzt. Deswegen ist meine Empfehlung, nimm dir einen unbeteiligten Dritten, eventuell sogar ein bisschen mit Expertise. Er oder sie hat schon Erfahrung mit Webseiten und mach so eine kleine Checkliste, was er sich alles angucken soll. Und dann soll er mal, er oder sie soll einfach mal drauf gucken und dir sagen, und immer dann, wenn er Fragen hat oder sie Fragen hat, stellen. Warum muss ich denn hier was klicken? Warum kommt denn hier was? Ähm, das habe ich, das müsste hier nicht irgendwie eine Verlinkung zur Datenschutzerklärung sein. Also lasst dir tatsächlich von einem unbeteiligten Dritten einmal ein ehrliches Feedback geben, ähm, was so den Datenschutz angeht.
0: Okay. Ja, super. Das ist, glaube ich, nochmal eine richtig, richtig ähm, wertvolle Zusammenfassung. Da kann man sich mal einmal so eine Checkliste draus schreiben, äh, wenn man sich ähm, wenn man sich jetzt mal eben einen Stift vielleicht und einen Zettel zur Hand nimmt. Und ähm, dann weiß man, glaube ich, schon ganz gut, was man tun muss. Liebe genau. Stefanie, ich danke dir. Für die Einblicke ja, in die Welt des Datenschutzes, ähm, die vielen äh, wohl erst einmal noch verborgen ist, in die man sich so langsam hineinarbeitet, ähm, wenn man sich selbstständig macht, wenn man seine erste eigene Website erstellt hat. Und ähm, ich denke, das hat hier wirklich ganz, ganz vielen geholfen, auch das Thema nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Wenn ich mich jetzt entschließe, ähm, dass ich mit dir zusammenarbeiten will und mein Unternehmen vielleicht auch datenschutztechnisch mal sicher aufstellen möchte, mir da wirklich eine Expertin an die Seite nehmen möchte, wie kann ich dich denn erreichen und kontaktieren?
1: Am allereinfachsten ist es per E-Mail. Das ist sk, wie stefaniekurt, at dsb-kurt.de. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das, da gibt es so viele Stolpersteine. Am einfachsten findest du mich tatsächlich über Instagram, die.datenschutzberaterin. Ähm, genau. Das also verlinken Insta- wir auf
0: jeden Fall auch alles nochmal ja. hier in den äh, Shownotes unter, den, unter dem Podcast, dass da keine Tippfehler oder sowas hinterher drin auftauchen. Also man schreibt dir eine E-Mail oder sucht dich bei Instagram und ähm, ja. kann ich dann einfach per E-Mail
1: schreiben. Genau, per E-Mail, ähm, über meine Webseite, da gibt es dann auch die Möglichkeit, mit mir zu telefonieren. Oder per Instagram, da gibt es die Möglichkeit, mit mir äh, per DM austausch, auszutauschen. Ich hatte noch eine Idee, Julia. Ähm, ja. Kann man in den Show Notes auch Dokumente verlinken?
0: Ja, das kann man.
1: Dann, ich habe eine, eine Webse- so also eine Checkliste. Dann, das ist vielleicht für alle, die jetzt wirklich mitgeschrieben haben. Vielleicht nicht so eine gute Information, aber dann ist es halt, dann können Sie ja Ihre eigene Webseite, äh, Ihre eigene Checkliste mit meiner abgleichen. Ich würde ähm, mir
0: Checkliste zur Verfügung stellen.
1: Ah, ähm, ja, sehr schön. Und da ähm, würde ich dann ganz uneigennützig auch meine Kontaktdaten mit drauf packen.
0: <lacht> okay, ja, das, das ist doch eine gute Idee. Die verlinken wir auf jeden Fall dann in den Show Shownotes. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz, ganz wertvoll, glaube ich. Ich danke dir, dass du dabei warst und... Ähm, Ja, auch im im Namen aller, die jetzt zugehört haben und dass wir mal hier so einen richtig schönen Einblick ins Thema Datenschutz bekommen haben und freue mich, dass du hier warst. Vielen Dank. So, das war es für heute. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ganz viel für dich und dein Website-Projekt mitnehmen und ich würde mich mega freuen, wenn du mir dazu auch noch ein Feedback gibst. Entweder zum Beispiel über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform oder indem du mir direkt eine E-Mail schreibst an podcast.meilenweit-webdesign.de. Das kannst du übrigens auch super nutzen, wenn du eine Frage hast, die du mir stellen möchtest rund ums Thema Business-Website, kannst du mir schicken, damit ich sie dann in einer meiner nächsten Podcast-Folgen beantworten kann. Ich möchte ja nicht so allein vor meinem Mikro sitzen, sondern das Ganze lebt ja auch von deinem Input. Deswegen würde ich mich da sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Julia.